0: RCF.
1: Pierre-Eliane, nous, nous poursuivons avec vous euh, l'évocation de poésie de Thérèse de Lisieux que vous connaissez bien, qui vous sont très familières. Et pour poursuivre, je vous propose d'écouter bah, votre interprétation d'une de ces poésies qui s'intitule « Mon ciel à moi ». On écoute euh, tout de suite.
0: Pour supporter l'exil de la vallée des larmes Il me faut le regard de mon divin sauveur Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire. Alors je ne sens plus l'épreuve de la foi.
1: Peut-être que c'est à moi de, de vous choquer, mais je ne crois pas, <rire> pierre Eliane, Il y a quand même quelque chose de très sensuel, de très charnel dans les textes de Thérèse de Lisieux. Là. Si on regarde le champ lexical, euh, ça pourrait faire penser quand même à un amour très charnel.
2: Mais tout à fait, c'est tout l'enjeu du cantique des cantiques dans la Bible. Hein. Et euh, voilà, bien sûr qu'une union d'amour, c'est une union d'amour. Mais il est bien évident que... Là encore, c'est toute une subtilité profonde avec beaucoup de respect. Il faudrait reprendre l'encyclique « Dieu est amour » de Benoît XVI pour comprendre comment l'éros n'est pas du tout un obstacle à l'agapé, pour le dire avec des termes un peu techniques. Oui, c'est-à-dire <rire> Mais, mais l'amour, il est tout. Et la sensualité fait partie de l'amour, bien entendu.
1: Et donc vous confirmez, il y a de la sensualité dans les textes de Thérèse de Lisieux
2: Oui, mais cette sensualité, elle est prise dans l'Esprit-Saint, elle est prise justement dans le don de soi-même. C'est ça qui fait toute la différence. C'est l'égoïsme avec le, 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 lequel l'amour peut résister au fait de se donner. Alors en ce cas-là, il n'est plus amour total.
1: Quand elle parle de son ciel, qu'est-ce qu'elle veut dire C'est le titre oui, de cette puis... poésie, de ce texte
2: et vous avez remarqué deux choses. D'abord, on est en 96, 1896. Et elle a 23 ans. L'année prochaine, elle va mourir. Il y a donc déjà eu une grande maturité. On a commencé en 1894, avec mon chant d'aujourd'hui, 1895. Et puis, euh, 1896, donc mon ciel à moi. Et il y a, paradoxalement à ce que j'ai dit, une personnalisation encore plus grande. C'est mon ciel à moi. Comme si le possessif ne suffisait pas, mon ciel. Elle insiste. Voilà. Et il y a un charisme. Alors là, je vais faire un peu un télo, pardon. Avec la petite Thérèse, vous voyez, la, 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 la personnalisation ne disparaît pas. Elle, elle devient universelle. Chacun, il n'y a pas une âme qui aime de la même façon. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, il n'y a pas une espèce d'uniformisation. Mais au contraire, la petite Thérèse commence à exister et à pouvoir se montrer dans son génie propre.
1: On ne disparaît pas dans un grand tout. Quoi.
2: Voilà, exactement. exactement. Et au contraire, elle fleurit, pour reprendre l'image de la rose qu'elle aime tant.
1: Elle s'épanouit.
2: Elle s'épanouit, elle s'accomplit, pour reprendre encore uh -huh. un terme beaucoup plus évangélique. Tout à fait. Et ce n'est donc pas une disparition Hein Mais c'est au contraire, la rencontre avec Dieu nous, nous, nous révèle à nous-mêmes.
1: Elle s'affirme.
2: Elle s'affirme, elle nous révèle à nous-mêmes mmh. comme elle, elle se révèle aux autres. Et mon ciel à moi, c'est précisément ce, ce ciel présent tout de suite. Pas du tout un ciel qui est dans l'au-delà quand on sera mort. C'est ce un ciel, les... qui, est un les ciel les... qui est dans son cœur. Autrement dit, c'est cette espace cette dimension spirituelle de l'homme qui est tellement niée aujourd'hui, du moins en Occident.
1: Alors, on, on a parlé euh, au début de nos entretiens du côté un peu mièvre euh, de, des textes de Thérèse. En tout cas, la réputation que certains textes peuvent avoir. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi-même, j'en pense que j'y étais sensible et je trouvais ça, évidemment, à l'eau de rose, un petit peu parfum naphtaline. Vous voyez, genre, parfum sacristie. D'autres fois, bien évidemment, aujourd'hui. Bien sûr. Les sacristies ont évolué. Okay. Mais euh, je n'ai comme réponse que le fait que la petite Thérèse m'a retourné comme une crêpe. Et que, euh, voilà, je, je, je suis convaincu de son génie. En France, on a deux génies. Il y a Pascal, Pless Pascal, et puis il y a la petite Thérèse. Et à travers, justement, ce vocabulaire de son temps auquel elle adhère, qu'elle connaît, bien évidemment, eh bien, il y a une sublimation. C'est extraordinaire. Il n'y a pas un mot de la petite Thérèse qui est pour faire jolie, comme elle dit. Chaque mot est pensé, dit une idée précise, vous voyez Donc, cette mièvrerie, elle, elle fait partie d'un certain regard, je ne dis pas malveillant, mais un petit peu français, cynique, euh, dédaigneux, vous voyez mmh. Comment cette petite qui n'a jamais été à l'école pourrait... Vous voyez, c'est écrire de la poésie. En
1: remontrer à de, à de grands auteurs.
2: Oui, alors là, c'est la force des petits. Je dirais même des Anawim. Vous voyez, on retrouve là la puissance du psaume.
0: Cette union d'amour, cette ineffable ivresse Voilà mon ciel à moi Mon ciel est de sentir moi la ressemblance Du Dieu qui me créa De son souffle puissant Mon ciel est de rester Toujours en sa présence De l'appeler mon père Et d'être son enfant Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi.
1: Pierre-Éliane, on entend dans ce texte de Thérèse euh, le lien filial aussi, euh, qu'elle entretient, euh, si j'ose dire, avec Dieu.
2: Oui, bien sûr. Il y a
1: une grande... Euh, euh, Comment dire un, un Proximité de, de père à fille ou de fille à père.
2: C'est exactement cette révélation que le Christ ne vient nous donner, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. Déjà, nous le sommes. Et la petite Thérèse s'engouffre hein, dans cette ressemblance où nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons de plus en plus devenir ce que nous sommes déjà. Et la voix d'enfance a ce double titre d'être une réalité spirituelle, et puis en même temps d'être... On ne peut pas devenir enfant si on ne se laisse pas enfanter. Et donc il y a cet abandon, qui est aussi un mot-clé thérésien, dans la maternité, on peut dire, spirituelle de l'Esprit-Saint. C'est tout le sens de la confirmation dans les sacrements de, de l'Église. Il y a la nouvelle naissance, en faisant un petit peu simple, mais du baptême, hein, Mort et résurrection du Christ et puis cette maternité spirituelle de l'Esprit-Saint qui, comme au, à l'aube de la création, vient prendre sous son ombre, sous son aile, ce que nous sommes pour une vie nouvelle.
1: Thérèse de Lisieux n'est pas restée une petite fille blessée toute sa courte vie
2: Non, du tout, du tout, du tout. Bien sûr qu'elle est blessée, bien sûr qu'elle est blessée Elle par est la mort. Elle est très blessée. Bah, elle est très blessée, moi je pense à des enfants qui ont vu leurs parents morts sous les bombes, euh, à, à, à peine étant conscients, etc., les enfants soldats, oui elle est blessée, bien sûr, elle est blessée par la mort de sa maman, par la, la folie, on peut dire, la maladie et la mort de son papa, elle est blessée par les, ses sœurs qui partent au Carmel, donc elle perd toutes ses mamans, elle perd ses repères, mais elle trouve le Père. Et euh, Jésus est là tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle. Vous voyez Et ces, ces rencontres qui sont à la fois des abandons de ce qu'on connaît pour aller où on ne sait pas, comme dirigeant de la Croix, sont en même temps des enrichissements, des joies. Vous voyez Ce n'est pas simplement une purification qu'on pourrait imaginer austère, enfin, pour faire grandir... Le, pour muscler une espèce de vie spirituelle. Non, au contraire, c'est un dépouillement qui en effet fait que les poids tombent et la montgolfière décolle.
1: La montgolfière, c'est Thérèse qui oui. décolle et qui est délestée de, de ses chagrins et de ses, de ses tourments, de, ça. Ses, de ce qu'aujourd'hui on appellerait des, des névroses.
2: Oui, des névroses et en même temps des addictions. Enfin, et ce qui est frappant, c'est qu'elle a 23 ans et elle a déjà une maturité des, 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 vieux, des vieux moines, vous voyez, des vieux sages de l'Église. Elle le dit elle-même, on, on serait surpris. Ça, c'est la gratuité, c'est le don de Dieu. Elle-même reconnaît qu'elle n'y est pour rien, mais que plus on devient pauvre, eh bien, plus Dieu nous remplit de son amour. C'est la première des béatitudes. Heureux les pauvres à l'Esprit.
1: Consentir à la pauvreté, consentir à, à, à nos fragilités et à nos à nos faiblesses.
2: Oui, et plus on y consent, plus on découvre le trésor que nous portons. Le fameux. Le fameux.
1: À demain. À demain. Merci.